0: Radio Don 2022, l'opération continue, faites votre don sur radionotre-dame.com ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e.
1: Merci. Tout de suite le témoignage du jour, Marie Folio.
2: Merci Simon, bonjour et bienvenue dans le témoignage du jour. Aujourd'hui j'ai deux invités à mes côtés, enfin presque à mes côtés. Bonjour Valentin Favry. Bonjour. Alors vous vous êtes un habitué maintenant ici, hein. on vous voit tous les mois presque. <rire> J'exagère. Bonjour Clavier Boniface. Bonjour. Bonjour, alors vous, vous êtes avec nous par téléphone. Alors aujourd'hui avec vous deux, nous allons faire un tour dans l'histoire, dans la grande histoire et parler de ces hommes qui ont vécu leur vocation jusqu'au bout. Alors après la défaite de juin 1940, 2 millions de Français deviennent prisonniers de guerre, soit 10% de la population masculine adulte. L'Église s'est rapidement posé la question de l'assistance spirituelle de tous ces hommes. L'aumônerie générale des prisonniers de guerre a été alors créée par l'abbé Rodin pour soutenir les prisonniers français, mais aussi les prisonniers allemands. Alors, qui étaient ces hommes, ces aumôniers de prisonniers de guerre Et comment apportaient-ils ce soutien spirituel Alors, Valentin Favry, vous êtes responsable du Centre National des Archives de l'Église catholique. Et vous venez de sortir un numéro sur les aumôniers de guerre euh, et des podcasts à ce sujet. Et Xavier Boniface, vous êtes historien euh, et professeur d'histoire à l'Université Picardie. Alors, euh, pour commencer, Xavier Boniface, comment tout a commencé. Comment a commencé cette aumônerie de prisonniers de guerre
0: En fait, comme beaucoup de choses, ça s'est fait de manière très improvisée. Euh, il n'y a pas eu de, de directive nationale. Euh, C'est... Alors... Il y avait déjà des prêtres qui avaient été faits prisonniers, ils avaient été mobilisés, certains étaient été euh, avaient été faits prisonniers, donc ils ont improvisé parfois un peu l'apostolat autour d'eux. Et puis euh, il y a l'abbé Rodin, qui est également euh, prêtre mobilisé, il sert comme aumônier dans une division de, de, de chars, et euh, il a l'idée, il a l'intuition de faire quelque chose pour tous ces prisonniers. Alors, lui, il a déjà une vision un peu plus globale, euh, peut-être parce qu'il avait déjà été aumônier euh, à l'échelon national de, de la JECF, et, et donc il va proposer ses, ses, cette idée, il s'évade, il propose cette idée à, à l'archevêque de Paris, euh, et puis il va lancer cette aumônerie générale, en essayant d'abord de recenser les prêtres dans, dans les camps, savoir où ils se trouvent, mm
1: -hmm. et puis
0: euh, de les soutenir logistiquement pour euh, pour assurer leur leur ministère auprès des prisonniers. Et voilà, donc c'est vraiment de fait une manière un peu improvisée, une intuition de l'abbé Rodin, Ouais. Et puis euh, beaucoup de beaucoup d'improvisation au départ, puis après bon, ça va se structurer à l'échelle nationale.
2: Mais alors ça, ça veut. Dire, mais pour recenser les aumôniers de guerre, les aumôniers qui étaient déjà prisonniers, ça devait être compliqué parce qu'ils avaient peut-être pas beaucoup non plus d'informations.
0: Justement, ils avaient tout un système de fiches de, de, pour se renseigner. Bon, ils avaient des contacts. Un tel connaissait un tel. Et puis, euh, bon, euh, finalement, le, le, le a essayé aussi d'intervenir de, de, auprès de la direction des prisonniers de guerre. Mm -hmm. et tout, tout un travail comme ça de d'identification, de recensement, et puis surtout d'essayer de, aussi. Alors ça, c'est la deuxième étape euh, à partir de 41-42. Surtout de pouvoir euh, déplacer ces prêtres. J'ai euh, parfois, il y en avait beaucoup au même endroit, et puis c'est pas du tout dans les commandos de travail. Mm -hmm. euh, et donc du coup, l'idée, c'était de déplacer ces prêtres pour que le maximum de camps et de sous, de, de commandos de travail puissent être desservis par par des prêtres. Par donc c'est-à-dire
2: de les répartir,
0: prêtres, quoi d'obtenir ah. leur répartition, ou au moins la possibilité que ces prêtres, on a trouvé, on a vu ça aussi un nombre de cas, puissent partir du camp principal et aller dans les différents commandos pour célébrer la messe, euh, euh, mmh. la nuit, voilà. Et, et donc ça s'est fait aussi euh, avec des différences notables suivant les camps, enfin avec des, des, des variations suivant les camps. Si on pouvait avoir un gros commando avec un prêtre, ou un prêtre qui était dans la partie centrale, puis qui faisait le tour de plusieurs commandos, d'abord euh, d'abord accompagné par une sentinelle, et puis même parfois tout seul, <rire> on lui faisait confiance, parce mmh. que, euh, il y avait son ministère qui était en jeu.
2: Et alors Valentin, ces euh, missions de ces prêtres, c'était plutôt euh, discret. Il, il, il faisait ça euh, dans les camps, mais discrètement,
1: parce que c'était pas comment ils étaient perçus. Alors dans dans les camps, c'était pas si discret que ça. Ils avaient tout à fait le droit de. Ils avaient le droit, donc <coughs> ils étaient euh, officiels, on va dire. Oui, oui, c'est ça. Euh, après, je rajoute aussi, par, par rapport à ce que disait Xavier Boniface sur la correspondance, effectivement, nous, on a au CNEF euh, toute, euh, toute cette correspondance. Oh. Ça fait à peu près 30 mètres linéaires de, de fiches euh, de correspondance avec... Euh... 30
2: mètres linéaires, je rappelle, c'est quand on met sur une table et on oui, a 30 ça. mètres de correspondance, ce <coughs> qui est quand même énorme. Oui. Et... Euh...
1: Et donc, en fait, sur cette correspondance, on a parfois des informations sur tel ou tel prêtre qui serait euh, qui serait parti, qui serait décédé ou quoi. Et puis, euh, euh, et puis, on a aussi des mentions euh, de stalag qui sont euh, barrés. Euh, comme disait Xavier Boniface tout à l'heure. Euh, parfois, ils sont bougés de camp, euh, et parfois sur les cartes, on a stalag 1A qui est barré. Ah oui, donc vous avez les traces de voilà, tout ça. Voilà. Après, c'est cette répartition euh, ouais. entre guillemets. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et après, pour la discrétion. On a euh, la mission Saint-Paul, euh, qui, euh, qui là est autre chose, où c'est des aumôniers clandestins euh, qui, qui sont envoyés euh, en Allemagne euh, auprès du, du service du travail obligatoire. Et là, dans, dans ce cas-là, effectivement, euh, le, le, le ministère se fait en toute discrétion pour ne pas se faire repérer, effectivement.
2: Et il faisait partie de l'aumônerie euh, des prisonniers de guerre, ces, ces prêtres euh,
1: qui partaient euh, en mission, comme vous dites oui, oui, parce qu'ils ont été envoyés par euh, par l'épiscopat français et ont été coordonnés par le Béraudin.
2: Alors Xavier Boniface, justement, quel était le rôle de ces aumôniers espions quelque part qui qui agissaient en sous-marin, on peut dire
0: Il faut vraiment bien faire la distinction hein, entre les, ces, ces aumôniers de camp de prisonniers de guerre qui s'occupent des prisonniers de guerre qui sont des soldats et leur statut est reconnu par la, la Convention de Genève. Voilà, Donc c'est les officiels. D'assez cadrés, hum. on cadré, a les hum. officiels. Là, la mission Saint-Paul, euh, d'abord, c'est une mission beaucoup plus restreinte. Ça concerne une autre catégorie de personnes, donc les, les Français qui ont été requis pour le service rail obligatoire. Et euh, ceux-là n'avaient droit euh, à aucun aucun soutien. Ils n'étaient pas prisonniers de guerre, donc ils ne dépendaient pas des conventions de Genève. Mm -hmm. Et c'est pour ça que l'épiscopat s'est préoccupé de leur euh, accompagnement spirituel. Oui. Euh, ça correspond aussi à un moment de, de prise de conscience. Alors, évidemment, pour célébrer le culte, mais comme sont des jeunes, sont des ils vont travailler dans des usines. Il y a aussi toute une dimension de d'apostolat. De, 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 et d'apostolat auprès des ouvriers. Oui. Euh, et on va voir aussi ces prêtres bah, euh, devenir des ouvriers, parce qu'ils <rire> ne pouvaient pas partir comme officiellement comme ouvriers, donc ils partaient comme ouvriers, et euh, ils vont euh, côtoyer ces ouvriers, faire un apostolat du, du quotidien. Et on, est, on a là un, l'une des origines des prêtres ouvriers. Alors, oui. Ils vont euh, par vivre, participer, euh, euh, partager la vie de ces... De ces oui, ils font des partie ouvriers.
2: intégrante des, des ouvriers,
0: quoi. Complètement, complètement. Et, et donc, ils vont animer des, des groupes de, de JOC, ils vont célébrer aussi la messe de manière assez euh, confidentielle pour y, euh, justement pas être repérés, mais ils finissent souvent, par, la plupart ont fini par être repérés. Oui. Voilà, donc c'est vraiment une... une, une un apostolat aussi, je pense, inspiré par le, le, les principes hein, voilà, de le levain dans la pâte. On a vraiment une, un, un basculement, là, qui, qui me semble intéressant en termes de pastoral.
2: Et euh, Valentin, ces aumôniers d'ouvriers, vous en avez gardé des traces, vous
1: avez encore leurs photos. Ben oui, on a, on a leurs photos. Alors, pour le numéro qu'on a publié, on a fait appel au diocèse aussi, oui. euh, pour qu'ils nous puissent nous fournir les photos, parce que nous, on ne les avait pas toutes. Euh, mais on a aussi leurs écrits euh, qui témoignent de leur vie dans les usines. Alors qu'est-ce qu'ils disent ces écrits, justement Alors on a une très belle lettre euh... <coughs> de l'abbé de Pierre de Caro, euh, qui raconte effectivement toute cette vie d'apostolat dans les usines. Euh, d'apostolat et... caché. Faut... Oui, oui, c'est ça, mais, mais aussi la, la vie dans l'usine avec les et euh, qui allaient travailler et qui... Euh, qui trouvait le Christ, finalement, dans, ces, dans cet hôtel qui est l'usine euh, du travail euh, en Allemagne. Et c'est vraiment très beau. Euh, D'ailleurs, je crois que, que cette lettre fera l'objet euh, d'un épisode euh, du podcast. Mm -hmm. euh, et puis, on a aussi une, une lettre d'une jossiste qui s'appelle Léontine Pirard euh, qui raconte à ses amis, parce qu'elle est volontaire, et donc elle est partie en Allemagne volontairement, et raconte à ses amis en France euh, la vie, que c'est extrêmement difficile, euh, les horaires... Euh, euh, comment se nourrir, euh, etc. Et, euh, et on voit le, le rythme effréné, mais, mais aussi toute la foi qu'il y a dans, dans, ce, dans ce travail. Quoi.
2: Ouais. Et Xavier Boniface, je voudrais, je voudrais revenir aux aumôniers de, de, de prisonniers de guerre officiels, ceux qui étaient dans, leur, dans les camps. Comment était leur vie comment, comment, comment ils arrivaient à aller au bout de leur mission
0: alors, là, on a peut-être encore deux catégories. On peut aussi toujours trouver des catégories. C'est oui. une, une, on peut une classer. manière d'appréhender l'histoire aussi. Il y avait les aumôniers officiels, les aumôniers militaires de 1939-1940 de, 1939 de l'armée française mm -hmm. qui ont été faits prisonniers. Mais eux, ils étaient ils avaient un statut d'officiers. Et donc, ils se sont pour la plupart dans camps de, des camps des Zoflag. Et euh, donc, du coup, il y a des des Zoflag qui étaient bien desservis en, en prêtres, de, que des aumôniers officiels. Même si un hein, ces aumôniers ont été libérés comme personnel sanitaire à partir de 1941. Et puis on a tous ces prêtres mobilisés comme soldats puisque les clergés doivent faire son service militaire et donc être mobilisables depuis 1889. Donc on a de très nombreux prêtres, plusieurs plusieurs milliers, qui sont euh, qui sont mobilisés comme soldats et donc ils se retrouvent euh, dans les stalags Alors dans un certain nombre de cas, ils sont ils ont des fonctions euh, administratives, ils sont infirmiers, enfin secrétaires euh, ou ouais. certains sont infirmiers, d'autres se retrouvent dans les commons de travail à travailler également, et euh, ils essaient de détacher, de, de prendre un peu de temps pour célébrer euh, la messe le, le dimanche, euh, pour écouter leurs camarades leur camarade de prisonniers en, en, en confession. Alors certains sont complètement détachés de, de, de charges de travail, dans mm -hmm. euh, les stalags, des les qui travaillent pas. Dans les stalags, ils sont obligés de travailler. Certains sont complètement détachés de ce de, de, de charges de travail pour euh, accomplir leur ministère. Ouais. Ils ont été identifiés et acceptés par le, les autorités militaires allemandes. Mais ça, c'est aussi un, un long combat. puisque vous persuader ces autorités militaires allemandes de l'importance de, de pouvoir assurer le culte pour les pour les
2: soldats. Bah oui. Et quelle était leur relation justement avec les Allemands, avec. Euh...
0: Pardon. Ça dépendait vraiment des camps. Ça dépendait vraiment de, de oui, du commandement ça. du camp. Il y avait des camps en temps qui étaient euh, complètement obtus, absolument pas euh, de, de, de vraiment limiter le, le, de, le culte, euh, vraiment limiter la pratique religieuse, craignant que ce soit aussi un relais pour faire passer des idées patriotiques. Hum. Puis d'autres qui étaient euh, très ouverts. Alors on peut y voir à la fois euh, peut-être des convictions religieuses ou pas de ces commandements de camp, et puis euh, certains qui étaient peut-être plus euh, marqués par l'idéologie nazie que d'autres. Ouais. Il y a ces deux éléments qui peuvent entrer en ligne de
2: compte. Et alors, Valentin, quels témoignages ils ont euh, laissé, justement, ces aumôniers de prisonniers de guerre des camps
1: Alors, essentiellement, la, la correspondance euh, que, qui, qui a été envoyée à l'abbé Rodin. Oui, donc il faisait un, comme un rapport il... Alors, alors c'était des cartes assez, assez petites, hein, puisqu'il euh, réclamait aussi parfois un peu de vin de messe, des calices, des livres de prière, parce que l'aumônerie générale. Euh, pourvoyait en colis liturgiques, hum. dans les petites valises de chapelle, etc. Et qui donc... arrivaient sans souci Alors sans souci, euh, là là je ne sais pas trop s'il ouais. euh, y, y a eu des pertes ou pas, peut-être que Xavier Boniface pourra, pourra le dire, mais euh, donc il y a cette correspondance-là, et puis après euh, on a d'autres récits qui se sont faits euh, euh, après la guerre, euh, qui ont été transmis, ou même pendant la guerre, on a le journal euh, Message, Message de moindrie générale, qui est un, un journal qui était tiré, euh, notamment à la fin de la guerre, en 50 000, euh, 50 000 exemplaires, euh, qui, euh, qui racontait euh, la vie de, de dans les camps. Mm -hmm. et, et puis, euh, ça allait jusqu'en euh, bah jusqu 1946, puisque l'aumônerie euh, prend fin en 1946, avec les missions pontificales, euh, où euh, certains religieux, religieuses, étaient envoyés dans les camps, dans les camps de la mort, et on raconte aussi euh, euh, tout ce qu'on a découvert à ce moment-là. Donc il y a vraiment euh, euh, à la fois la vie dans les stalags, euh, la découverte des camps de la mort, et puis aussi des récits, euh, euh, d'autres récits. On a l'abbé Rodin qui écrit dans le, dans le journal euh, pourquoi euh, le monde général deviendra le, le secours catholique, etc. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, donc voilà, il y a, y a ce, ce journal qui est, qui est distribué, euh, et puis après on relaie cette information dans les diocèses aussi. Euh, euh, il y a les bulletins diocésains, etc. Et Xavier Boniface. Alors, aussi... Oui, je vous laisse parler, pardon. Je vous en
0: aussi un, le, le témoignage, enfin, c'est plus qu'un témoignage d'un prêtre, l'abbé flamand, qui était dans un auflag donc un camp pour, uniquement pour des, pour des officiers, et qui a fait sa thèse sur son offlag, avec euh, toute une dimension importante sur euh, l'aspect, la dimension religieuse de la vie de euh, Bon, C'est une thèse de 1957. Euh, l'abbé flamand lui-même avait été prisonnier. Il a fait une thèse sur, sa, sur son expérience. Et alors, qu'est-ce qu'il la... dit dans cette
2: thèse Qu'est-ce qu'il raconte ça, ça doit être alors... très précieux comme témoignage.
0: Alors, on a, on a là le, on a là le, le cas d'un off-lag, hein, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que euh, les, les officiers sont peu désœuvrés. il faut les occuper. Donc, il y a des conférences, il y a des retraites. Enfin, il va célébrer des retraites euh, pendant, pendant, dans, dans le camp. Hein. Donc, les, les officiers, les, les prisonniers, ils, ils suivent un, un, un certain rythme. Entrecoupés, évidemment, des appels et puis de vie du camp. Euh, il y a des conférences théologiques, il y a des des, des, des temps d'instruction, voilà. il y a toute une évidemment une, une vie sacramentale aussi importante. Mm -hmm. et, et voilà ce qu'il raconte. Mais c'est un cas très particulier qui suit d'un no flag. Qui était bien pourvu de, de prêtres, euh, ce n'est pas non plus représentatif des commandos oui. de travail mmh, et ouais. des camps de, de, de Stalag. Et alors, Mais je... c'est un témoignage qui, 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 qui mérite, enfin, mérite d'exister aussi.
2: Ouais. Et je voudrais revenir sur euh, la figure de l'abbé euh, Rodin, euh, Xavier Boniface. Alors, qui était-il euh, à l'abbé Rodin
0: Alors, l'abbé Rodin, c'était un, un aumônier de, 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 de l'Action catholique. Euh, et il était, il était euh, basé à Paris. Euh, en temps de paix, il était mobilisé comme aumônier, enfin comme soldat, en fonction de euh, à la troisième division de cuirassée en 1939-1940. Il est fait prisonnier. Et puis là, là où il a l'intuition, un homme très actif, entreprenant, euh, plein d'idées et surtout mettant en œuvre euh, ses idées. Euh, un tempérament d'organisateur hein. ouais. euh, et un puis, leader. Euh, ou ouais, voilà, tout à fait. Mmh. Et il euh, il a l'idée de, ce, de, 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 de cette aumônerie, il arrive à en parler au cardinal euh, Suard qui vient d'être nommé archevêque euh, de Paris, et il s'évade après. Un, un il s'évade, il évadé. Il s'évade. Carrément, avec une... Alors c'était ce qu'on appelle les France-Talag, il était dans un France-Talag, un les, les premiers camps de prisonniers que les Allemands improvisent euh, sur le territoire euh, métropolitain parce qu'ils n'ont ils, ils ont pas prévu assez de camps pour accueillir tous, les seuls, tous les, leurs prisonniers en Allemagne. Oui. Donc, ils font des, 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 des camps du, des camps de la proximité du front, Ça s'appelle un front de stalag. Donc, un front de stalag près de... en Bourgogne. Et euh, il arrive... Euh, alors, en fait, il est dépend d'un hôpital, euh, à ce moment-là d'un fond de l'hôpital du défense de Salag mm -hmm. et avec euh, un pot de peinture, il trouve un pot de peinture, il y avait une voiture mise à sa disposition pour aller voir quelques détachements et puis il peint dessus au brûneries général et prisonniers de guerre et puis Après, il s'en ouais. va comme ça pour la sentinelle <rire> du, 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 du... rend <rire> les On
1: pourrait en faire un film de
2: ça
0: <rire> ah ben, Je pense qu'on pourrait faire sur l'abbé Rodin, il aurait faire un <rire> film, tout à fait.
2: Et avec vous euh, Valentin euh, Fabry, je voudrais revenir sur euh, cette figure qui est, qui est finalement dont on parle plus, c'est l'abbé Stock qui qui est associé au Mont Valérien euh, et qui a pris beaucoup de notes sur ses euh, prisonniers et ses condamnés à mort qu'il a accompagnés. Qu'est-ce qu'on voit de lui à travers ces notes Qu'est-ce qu'il qu qu témoigne
1: bah, L'Avestoc témoigne de, de tout son accompagnement euh, spirituel auprès des prisonniers qui, qui sont envoyés pour être fusillés. Euh... Et donc, euh, à ce sujet, il y a son journal de guerre qui a été publié il n'y a pas longtemps, euh, notamment par, par la contribution de l'association des Amis de Frontstock. Mmh. On a toutes les archives, en fait, euh, au CNEF, de l'abbaye Frontstock, euh, via cette association-là. C'est quelque chose
2: d'émouvant, quand même. Ça doit être quelque chose, ces archives.
1: Ben bien sûr. Euh, ça, Parce que ça, est ça, est quand sûr.
2: même, il a accompagné des condamnés à mort jusqu'au bout.
1: Et oui, oui ben c'est d'ailleurs euh, la lettre d'Honoré et d'Etienne Dorve euh, euh, qui est écrite à la Bestoc, hein, l'une de, des dernières lettres qu'il euh, qui a écrites et la dernière qu'il a écrite euh, à la Bestoc et qui est d'ailleurs publiée en podcast aujourd'hui. Euh, voilà, c'est ce genre de, de choses émouvantes euh, qu'on peut lire. Euh, et puis il y a aussi euh, tout, tout ce qu'il a fait pour euh, le séminaire des Barbelés. Euh, alors On n'a sém... même
2: pas eu le temps de parler. Voilà.
1: <rire> C'est ça, le séminaire des barbelés alors, en fait, est, créé, euh, est créé après la guerre, puisque euh, ce sont euh, alors, la France qui, euh, qui a du coup plein de prisonniers allemands, allemands sur oui. les bras, et, et notamment euh, des, des, des des séminaristes. Et donc ils sont rassemblés dans le, le séminaire des barbelés, fin, le, un camp qui, qui est surnommé le séminaire des barbelés à Chartres, euh, et, et la Stock euh, le dirige.
2: Ouais. Euh, Xavier Boniface, comme on n'a plus beaucoup de temps déjà, je, je voudrais savoir est-ce qu'il y a une figure de ces aumôniers de prisonniers de guerre qui, qui vous touche particulièrement oh, Il y en a il y <rire> a trop
0: presque trop mais parfois il y a
2: toujours quelqu'un qui Et... sort du lot, on ne sait pas pourquoi
0: <rire> ouais, alors moi j'ai peut-être euh, euh, montré en quoi ça a peut-être été important, il y a toute une série de, 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 de prêtres qui, qui sont devenus évêques par la suite je pense notamment à M. Bougon, il y en a eu d'autres, euh, M. Bougon qui est l'être évêque de Moulin, et en fait euh, ces prêtres euh, qui sont passés notamment par des Zoflag, euh plus que par des stalags, euh, qui étaient euh, professeurs de séminaire, ou, voilà. et euh, qui donc euh, ont, ont eu ce qu'on appelait à l'époque une carrière ecclésiastique, Ils sont venus euh, évêques dans les années 50 et ont participé euh, à Vatican II. Et, et pour moi, il y a quelque chose qui a peut-être un lien. Euh, Peut-être ténu, entre leur expérience de la guerre et puis, euh, le, et le puis la, la réflexion liturgique de Vatican II. Est-ce que ces prêtres qui étaient dans les camps, euh, bien ils ont expérimenté une une, une, une liturgie très dépouillée hein, et je pense que ça.
2: Xavier Boniface, je suis obligée de vous arrêter parce que je vais me faire gronder. Parce que on est en train de dépasser l'heure. Mais c'est un sujet passionnant. Merci beaucoup Xavier Boniface. Je rappelle que vous êtes historien. Merci Valentin Favri, on vous reverra certainement. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre des Archives Nationales de l'Église Catholique.
0: Oui.